0: 马来西亚，它其实现在已经几乎要变成呃整个亚洲，甚至有可能是放眼全球的封测重症
1: 。一本好书，一个观点，欢迎来到商周读书会。各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的收书时间了。我们今天要来聊的不是书、哦、而是最新的商业趋势。我们要来谈谈《商业周刊》的封面故事——南洋半导体导链之机。我们今天邀请到《商业周刊》的议题中心主任吴忠杰。忠杰你好，各位听众朋友，大家好。呃，今天邀请到中介来谈这个南洋半导体岛链之际哦，其实很大一个原因是因为当美中贸易战持续哦，疫情又加剧了全球供应链的重新分配哦。那经济学家就称道，一条替代中国的亚洲新链正在诞生哦，未来几年渴望逐步取代中国成为全球生产制造的中心哦。那这当中呢，像是这个南洋半导体岛链与新制造两大趋势正在浮现哦，它可以是威胁，也可以是台湾要面对变局的最。加机会，所以我们看到这一期的这个《商业周刊》的报道，就说到，哎，现在是台湾历史上啊最接近东南亚的一刻。这个总结你可以分享一下台商前进南洋拼供应链的前因后果是一个什么样的大概的状况呢？好，其实我相信读者们关心财经，大
0: 家应该都知道，等于从大约二零一八年美中贸易战，哦，又加上之后疫情，所以更加剧了全球的供应链重新的分散跟移动。那在这一波过程当中，其实前几年我相信大家也已经看过一些故事，比如说哇，像越南啊，现在三星、红海这些工厂都搬到越。南。难去了，嗯，然后很多的呃制造业也，特别是在疫情后这一两年，又加上中国经济看起来也没那么好，那很多人也开始从中国离开，所以造成了这一个大背景。但我觉得这一次最特别的，其实是整个东南亚的供应链的面貌，其实已经跟以前很不一样了。哦嗯、像这一次，经济学家他应该是在今年三月的时候，他提出了一个概念，就是刚刚圣忠说的，它叫做 Alternative Asia Supply Chain， 然后就是指。将会有一个从由十四个亚洲国家一起组成这亚洲供应链，它会逐渐替代中国的供应链。那经济学院它的这个概念呢，它其实并没有特别区分是传产制造业还是是科技业等等。<对>但在这里面，其实我们这一次做这个专题是特别想让大家看见这里面，其实东南亚的科技业正在非常蓬勃的崛起。好，比如说大家以前对越南啊、对泰国或对印尼。的台商面貌或那边的制造业面貌，大概我们一般的想象可能就是呃纺织业、鞋业比较传统，对做食品等等。嗯、比如说前几年大家可能都还很有印象，宝城啊，在越南有非常大的鞋业工厂啊等等。可是这几年其实已经看到哇，整个故事跟整个面貌已经完全不一样了。我们这次其实是一个两期的专题，那第一期呢，我们主要是聚焦在马来西亚。呃，我相信应该蛮多人可能去过马来西亚玩，可能去沙巴、沙劳越啊、<对>槟城啊、去吉隆坡啊等等。那大家以前对这边的印象可能是观光、是贸易，或者甚至棕榈树产一些原物料等等。<对>但大家没有想到的是。这两三年呢，马来西亚已经变成了一个半导体重新再飞跃、再发展的重镇。哦，高科技都入住了。嗯、对，为什么我们说是一个重新再飞跃呢？老实讲，<对>其实马来西亚它有半导体也不是新鲜事，它大概是一九七零年代末、一九八零年代那前后就开始有半导体，其实几乎跟台湾发展半导体的时期是差不多同一个时期。可是呢，过去这五十年，其实老实讲，马来西亚就是一个很成熟，对，但是。是你不会觉得它是一个特别蓬勃、特别厉害的这种半导体重症。比如说，假设是拿它来跟台湾、跟这几年很兴盛的中国，或是跟日韩来比，你不会觉得它是一个哇，特别在飞速发展的地方。但是我们从数字上面来看，比如说就单以槟城来讲好了，槟城虽然说是一个呃有联合国文化遗迹的古都，可是它其实也是马来西亚的电子制造业重症。那它在二零二一年呢，它拿到的全球蜂涌进来的投资金额就有五千亿元，比前一年是多了五倍。嗯，甚至这两三年呢，他的外国人直接投资，就是外资直接投资的金额，也都已经超越越南，变成一个大家众所瞩目的重镇。哦<對>，这也不是只有马来西亚。我们这次大家可以看到，我们在一开始有先摊出了一张新的科技亚洲的地图给大家。那我们可以在上面看到，是从印度、越南、泰国、新加坡、马来西亚、菲律菲律宾、印尼都有非常蓬勃的一波新的科技制造业的入驻跟崛起，就是在过去这三四年的时间。然后，而且甚至在这里面是看见了两个新概念。嗯，其中的概念呢，我们把它定义为叫做“南洋半导体岛链”。对，等于说，呃，以前我们知道在军事、在国际政治上有所谓的啊、呃，第一岛链、第二岛链等等，就是从美国为主体，然后去看说，哎，在太平洋上，哦，可能哪几个国家？家哪几哪些岛屿连成一线会成为他们的防线？那我们现在也看到，在这两三年国际上这些地缘政治的较劲，所以其实美国也在科技上一直试图在跟中国对抗，像也组成了 Chip Four 的联盟，就是包含美国啊、台湾啊、日韩啊等等这些国家，它在科技上也形成一个虚拟的岛链，要来一起跟中国对抗。对，那我们这次我们提出的这个南洋半导体岛链呢，意思就是说，在整整个国际地缘政治的变迁之下，大家逐渐从中国要离开，可是他也不可能真的完全就一下子跑到美国，毕竟那边还是生产成本太高，然后也缺工等等。那台湾也因为台海紧张的关系，所以也不是真的。最最最第一名的这种投资首选，没有办法，就是留在台湾，必须
1: 嗯,嗯，放眼东南亚。
0: 对，那在这个概念之下，我们可以看见东南亚加上南亚，就是南洋这整个区它正非常积极的要拼它的半导体产业。那我们就看见，比如说印度，它就是希望可以接棒中国世界工厂的地位。然后越南呢，你不要想说，哎、欸，有红海啊，有三星啊，这些电子。制造、电子组装、代工好像是比较中低阶的，但没有，其实它早就有 IC 设计的人才，它现在也已经有脑力密集的产业聚落开始在发生。那甚至像 Intel 这个全球最大的半导体巨人，它现在也在。越南投资它的封测制造，更不用说我们这次聚焦的马来西亚，它其实现在已经几乎要变成呃整个亚洲，甚至有可能是放眼全球的封测重镇。嗯，那新加坡也是，它虽然地方小，但是它的金圆代工、记忆体，然后甚至是半导体设备等等，也都非常的先进，都有制造在这当中
1: 。哦 ，OK， 所以这一期的商业周刊，我们看到这个南洋半导体。导链其实是一个最新的科技制造趋势嘛，吼，这个第三类的半导体风测 IC 设计都过去了嘛，吼，我们看到提到说资金跟人才正在翻转东南亚，真的是一个非常新的科技趋势哦。所以，如刚刚钟姐所提到，像是这个大马、啊、新加坡、越南、印度，其实都是在这一次的报道重点当中哦、喔。我看到这个内容有提到，这个亚洲关键七国它变成科技制造的心脏的原因，其实刚刚有提到美中对抗加剧以外，吼，促成像外资去加码投资亚。洲嘛，那其实当然还有一个很重要原因啦，<对>就是东南亚的这个劳动力充沛，其实薪资成本相对而言是比较低的嘛，对不对
0: ？对，其实这边的人力成本确实也还是比较低，呃，这也是我们这次去采访的发现。这里人力成本虽然相对于其他先进国家相对低，但其实很多地方它比起中国已经未必有比较低哦。或者是你也不要把它想象成一个、oh. 哇有很丰沛的便宜劳动力的天堂，因为例如我们这次去的马来西亚其实很好玩，几乎每一个厂商都在跟我们说他们也在缺人，跟台湾一样也缺工，找不到对， oh. 找不到人，而且不是只是作业员找不到人哦，工程师也找不到人啊、呃？为什么呢？一方面是说呃里面我们这次杂志也有提到。其实马来西亚也正在面临少子化这件事情。<对>不要以为东南亚国家就代表好像人口充沛，其实没有。另一方面是全世界的年轻人都一样。当现在大家每天都在华 IG、刷抖音，然后看着这些很 fancy、很华丽的生活的时候，谁想要去工厂里面做无聊的工作？嗯、所以很好玩。我们这次像当地人就跟我们说，因为他们的呃工程师如果呃新鲜人毕业就职的话，每个月的月薪换算成台币大约可能一万四到两万八之间，但是如果你去当富潘达、Uber Eats 的外送员，送員嗯、你勤奋一点跑，你一个月大概可以赚到三万五千块台币、哦，所以比你
1: 去上班还多哎、欸。多嗯、对比
0: 你去当半导体业、去当封测厂的工程师，<對>其实薪水还高，所以很多人其实也不想要去电子业。虽然说人力确实也是一个诱人的地方，但是这个劳动力充沛，我们的比较基准呢是去跟中南美洲、跟中东欧来比。为什么去这样比？因为我相信，呃，关心财经的读者大概也都知道，这几年全世界正在重新分散供应链的过程当中，有些人也跑去了东欧，那有些人也跑去了像墨西哥，或者像去美国的南边，就是美墨边境等等，或是甚至大家也看到，台积电也被要求要去亚利桑。亚洲设新的金圆厂嘛，只是大家也会疑惑：哎、欸，那全世界都在分散啊，你为什么跟我说亚洲比较值得一看？我们是告诉你说，呃，不管是人口红利的角度，从人均 GDP 也就是人力成本的角度来看，其实新亚洲确实还是更有可能真的去取代呃中南美洲、取代美洲或者取代中东欧，成为一个新的世界工厂、新的全球供
1: 应链要角的角色。对，所以我看到这个杂志内也有提到哦，欧美日韓中都来这边布局了，台湾比拼红色供应链的最佳机会其实就在这一局了嘛。对，这个也是我们这次
0: 觉得很有趣，也希望可以让大家知道的一个观念，因为呃前几年我们不得不坦言，在中国。科技发展的越来越进步，然后他们的本土供应链也越来越兴盛。尤其他们有很多国家补助、地方补助的结果之下，其实很多的台湾的电子业、科技业在中国是越来越难竞争的过中国当地，嗯、而且甚至连品牌厂都是刻意有意的在扶植中国本土的供应厂商。比如说，我们会看到苹果，它过去几年就很用力的在扶植中国本土厂商，叫做立讯，希望他们可以未来跟。鸿海啊，跟和硕啊，这些人可以批底，因为毕竟对苹果来说，他手上有越多筹码越好。对，那所以很不幸的，其实过去几年，台湾人在中国是很难竞争红色供应链的。<對>但是。现在一个新的好时机来了，等于说，当新的科技亚洲崛起，然后大家在往东南亚移动的时候，这等于是一场新比赛的开始啊，等于我们重新来过，嗯、我们重新再比一局。尤其这一次东南亚不是中国的主场，对，而且在东南亚，其实整个民情、民风也都不一样，大家其实是要重新来比。国际管理重新来比文化适应，重新比在新的地方来落地生存的能耐。所以我觉得这个其实对台湾的业者来说是一个蛮
1: 振奋人心的事情、嗯，所以这对台湾的业者或台商来说是一个新的商业机会哦。所以来这边也跟大家做一个好康的分享，就是刚好现在是商业周刊的周年季，即日起到十月底哦，商周周年庆开跑了，不仅定纸本就送数位哦，还有好礼三选一。那优惠的资讯请看节目的下方资讯链接哦。OK， 像刚刚中介有提到啊，说这个呃马来西亚其实在。在我们传统的观念当中，哈，去大马都是旅游嘛，也有很多华人这样子。这一次马来西亚在外商的投资其实非常的高、哦，我们来看看它跟越南的比较。其实以前我们讲到越南啊，电子业大家都会说，哎。去越南，但是马来西亚才是默默的赢家哦。尤其这几年，二零年到二二年，马来西亚吸引了大概有九百四十亿的美元的外国直接投资哦。这两年的成长率高达百分之一百五哦。你觉得外商为什么会持续的涌入大马呢？好。呃，外商涌入马来西亚，特别是半导
0: 体类的外商涌入马来西亚，我想大概有几大因素。第一个是呃，刚刚我提到，其实马来西亚它是有一个很成熟的半导体产业链，嗯、<哼>等于在当地也大约发展了五十年，也蛮久了，<那>对，台湾它
1: 同个时对，然后
0: 特别是以槟城这边来说，当地人他们自己都会说，这里大概有四千个整个电子业、半导体业中上下游的供应链伙伴，所以其实是非常充沛的。我们这次也访了一些全球。知名的半导体大外商，比如说有一间公司叫英飞林。好，这么说大家可能不一定记得他的名字，但是如果说他就是最近台积电去德国设厂的合资伙伴，哦、那大家可能就更有印象。嗯、然后他也是全球在车用半导体啊，嗯、甚至我们之前很红的第三代半导体等等，都很有琢磨的一间公司。哦，这些都是亲
1: 自访问到。对对对，嗯、这次都是我们
0: 有在马来西亚亲自采访到。<對>那他们就有跟我们说，<對>他们内部就一直在讨论说。疫情之后，其实全球整个半导体供应链都还是处在蛮紧张、蛮短缺的状况下。即使啊、呃，我们看到说，哎、欸，前阵子好像景气修正啊，然后甚至库存修正，可是放长来看，大概。三五年以后，全球的半导体产值是要翻倍的。嗯，那当你产值翻倍，其实意味着你产能也是必须要有大幅的增加。那所以全球大家都在找地方要想办法扩产。那他们内部就讨论说：“哎、欸，那我这个新的厂到底要放在哪里？因为毕竟英飞林本来也就是一间全球布局的业者，它其实有好多地方都有机会可以去设点。那为什么它最后是接连大概两三年内就两度在马来西亚加码投资？嗯、他们说。真的就是最快，那个最快的意思是说，哦嗯、因为这里的环境最成熟，我有最成熟的员工，我有成熟的供应链，甚至我盖厂工人搞不好都跟我比较熟，那一切都可以作业的比较快。呃，我们去采访的前一天就非常巧，他们才对外宣布，他们要在马来西亚再加码，然后去盖一个第三代半导体最新最大的一个生产中心，嗯、就在马来西亚。这个厂呢，预计是二零二七年可以。开始真的量产，但是如果你今天把这个厂的投资是放在他全球别的地方的话，他说那大概就是要等到2029年才能投产。哦、所以其实这里有成熟的产业链这件事情，嗯、对业者来说是非常有吸引力的。对，另外还有一点其实也很重要，等于这个国家其实它在政治上是相对中立的。嗯，虽然说在泛东南亚区域大部分国家。都还蛮中立，当然我们也许也知道某些国家可能特别亲美，某些国家特别亲中，但大致上来说还算中立。Okay, 可是呢，所以这
1: 边的中立是指政治立场中立，对，嗯、等于在中美
0: 两大强权之间特别中立。Okay, 可是即使相对中立，嗯、可是我们还是会看到，比如说我举例像菲律宾好了，大家都知道在杜特地前总统杜特地在位时期，菲律宾就非常的亲中。嗯、是可是，在杜特地之前。菲律宾其实是一个非常亲美的国家，<对>然后呢，在杜特地的最末期，它其实又变得有点亲美了。<对>那到现在换马可是又是整个往美国倾斜，所以你会看到菲律宾其实它是一直在两边打摆子。嗯，那另外我们也看到，像越南也是，它就一直跟中国维持一种又爱又恨、很纠结复杂的一种情感。对，那或者我们甚至看到像以前柬埔寨、辽国是非常亲中的国家，可是其实这几年他们在政治立场上也有一些。松动，但总之我想说的是，其实别的国家也都会有这种打摆子的状况，但马来西亚其实蛮有趣的。虽然说他的老一辈在文化思想上好像人。比如说马来西亚华人会比较轻松一点，可是你会看到这个国家在他实际作为上、经济作为、政治作为等等，近几年其实是一直相对蛮中立的。那这个就成為不
1: 会刻意去讨好哪一边。对，这个
0: 其实就成为他在国际上吸引外资很重要的一点，嗯、因为大家会认为我把钱放在这里，我把我未来的生产工厂希望放在这里，其实是相对安全的。哦 ，OK，、嗯
1: 、他不会因为这样子中美贸易战之后，两国在双方剧烈。拉扯的时候，对不会说明天我这边选边站了，对不会说突然马来西亚也要变成被制裁的对象。<笑> OK， <樣>哦，所以这个蛮重要的，政治立场相对中立啊、哦，就是对于这个呃电子业，它在发展过程当中也不会因此被美国的业者制裁。这样好，<是>那我们呃，因为这次除了这个马来西亚，又特别到了新加坡嘛，哈。这个新加坡其实大家都非常熟悉哈，不过但是想到新加坡就会想到，哎，真新加坡医院真的蛮小的哈，成本也非常昂贵，地狭人窄，那它怎么吸引到像美光、联电？好，这些去投资设厂，稳居这个金元的枢纽呢。好，其实
0: 新加坡也是一个蛮有趣的。我们刚刚提到，未来看起来会有一个南洋半导体岛链。那这条南洋半导体岛链，它其实是各自分工的。以印度来说，它想要自成一个自给自足的生态系，因为它市场够大，人口够多，它有机会有本钱可以来这样玩。但是其他国家大概可能都没有办法像印度这样这么样的自成。成一个生态系，所以我们会看到，像未来有可能 IC 设计，然后部分的封测会出现在越南，然后马来西亚也是，可能是封测跟部分的 IC 设计。那新加坡很有趣，它可能会扮演的角色就是少部分的晶圆制造，以及它会是整个南洋半导体岛链的枢纽。所谓枢纽的意思，其实是我们看到很多跨国企业，它会选择把它的亚洲总。亚洲总部设在新加坡，因为可能前几年亚洲总部亚马设在中国，亚马设在香港。可是现在就是因为整个政治局势的关系，很多人都开始会把亚洲总部设在新加坡，因为新加坡本身它本来就有一个非常好的金融体系，然后它有很好的经贸条件，它也是很好的地理位置，所以其实它看起来接下来就会成为一个这个整个南洋半导体岛链的经贸枢纽以及很多
1: 人的大脑之所在。OK， 了解很多的优势吸引了美光、联电这些来让新加坡稳居这个晶圆的工艺输列哦。但我们也可以看到啊，就是说其实像是台湾目前的薪资成长有点缓慢哦，像是去年的平均调薪只有 3.7 七哦，其实我们扣掉通货膨胀啊，其实是没有调。但是我们反观东协的这些国家，薪水是动辄的双位数成长哦，所以。像刚才你有提到，东南亚其实像蛮缺人才的、哦。如果是台湾的上班族想要前进东协、东南亚外派到这个东南亚去，有没有什么样的解析或提醒呢？嗯
0: ，对，其实在这一次的这个专题里面，我们也特别有一个篇章是在讨论说，哎、欸，那当东南亚的科技如此兴盛的发展之后，是不是其实也会是台湾人才的机会？那答然、啊，是对的，因为、嗯、好，我想很多人可能会先质疑，哎、欸，拜托我现在。一个理工科系的研究所毕业生，我留在台湾，我进台积电、进联发科，我动辄是一年薪一百五十万、两百万。然后你要叫我去东南亚，有没有搞错？对，确实，其实东南亚一开始的起薪，我相信一定没有台湾好。但是如果你是一个有几年经验的人，然后你可以跳去那边的外商，甚至你不只是在当地的半导体产业发展，而是你是去参与它整个科技大潮的发展。比如说， oh. 我们这次里面就有访问、嗯。问到一个人，他很有趣。他原本在台湾，他是联发科的工程师。那后来跳到了东南亚之后呢，进入了当地的 GoJack Go。GoJack Go 跟 Grab 很像的这种公司，就是提供轿车服务。那他进入了 GoJack 之后呢，他跟我们透露呢，他现在的年薪待遇。比八年前他离开联发科的时候，大概成长了快六倍，哦
1: 、六倍耶！对，那我,我在台湾应该没有办法这么高。
0: 对，就是八年翻六倍，<笑>嗯嗯而且以当年在联发科，我想应该也是年薪一两百万，那翻六倍，大家可以想象，大概就是有年薪千万的水准嗯，而且他已经刚离开了 GoJack 这个公司，但是他还是会继续待在印尼去找其他的机会，因为他自己分析，他说。首先是这里的成长性、跳跃性还是,是非常高的。对。再来是你拿这样子的薪水，你在印尼过的生活比过在台湾过的生活好太多了。嗯。因为像他跟他太太其实是双薪家庭，那小孩总得要有人照顾嘛。<對>他在印尼，他可以请保姆、请家教、请厨师、请帮佣等等。哦。你的生活是可以过得比在台湾滋润非他的这个、這個、物价水平比台湾低，这样子。对。嗯、因为毕竟所以钱比较好用。对对对，你在那边就是比较好用这样，嗯、而且还有包含小孩子的教育也是，因为当地的国际学校、国际教育其实是非常频繁的，而且你在当地小孩子成长过程，你是可以接触到来自四面八方各种人，然后各种文化。其实他觉得在那边会受到的熏陶跟视野会比在台湾更丰富，嗯、所以他其实也决定说他会继
1: 续留在印尼当地。哦、oh, ，OK， 那是什么样的这个职务？除了刚才讲到工程师以外，还有什么样的职务很适合前进东西？其实，只要你
0: 在台湾， oh. 要么是你有科技制造业相关的经验，或是你有跨国企业的经验。其实不只是工程师，搞不好你是连财会啊，然后连呃稽核啊，然后或者是连呃生产管理啊等等。就是如果是非理工职的，其实现在东南亚也都非常缺，因为就像刚刚提到的、嗯 okay. 对，其实现在东南亚也不是真的是完全那么人力充沛无余，或者是说他们的这种高阶人才，其实可能量也毕竟还是没有那么的
1: 丰沛。<对>那这个其实都会是台湾人的机会。嗯，那呃，很多人前进东南亚，其实上班族他也是会顾虑到语文这件事情哦。当然，除了英文是一个非常重要的语言以外，像呃这次到马来西亚、啊、或者是这个新呃新加坡，当然是讲英文嘛。那语文的部分，对于这个上班族来说，要怎么克服、这个？这件事情呢？啊、呃，语言当然是一个。基本门槛，但老
0: 实说，语言不是最重要的门槛。那我们这次也采访了很多专家，他们会建议，如果真的有心，不管是去东南亚，或者说去国外外派发展的人，语言是一回事，但你更重要是要问你自己，真的适合跟想要这样子的环境跟职业吗？比如说，你是不是一个会为了变动而感到兴奋的人？<對>你是不是一个喜欢跟他人交流的人？你是不是一个对异国文化很能接纳、很能包容？你很。open-minded 的人，其实这些事情可能都比语言这件事情更重要，因为毕竟语言真的就是一个工具，嗯、是可以练习的，<是>对，可以学习但性格可能比较需要去慢慢磨， okay, 所以这件事情反而更重要。嗯、不过也想要补充跟大家说，其实大家也不要想说，哎、欸，那我去东南亚，万一我真的六年、八年、十年后，我想回台湾，会不会回不来？也不用担心，因为一方面大家也知道台湾现在缺人缺成什么样子，另一方面是像我们刚刚提到的，在印。你的 GoJack 的这位受访者，其实他前一两年他也有被台湾一个非常知名，然后世界顶尖的这种企业询问过要不要回台湾来，哦、而且一样是给他管理职，嗯、然后甚至是薪资待遇可能跟他在印尼是差不多，差不多所以等于其实你在东南亚的经验是会被看中的，嗯、而且甚至搞不好会比你在中国的这种外派经验更被看中，因为毕竟像
1: 台商更需要这一种外派到东南亚的这个跨国经验。嗯
0: 、对，因为毕竟。有些人会认为去中国有点像是同文化、同语言，所以你的文化隔阂、你的跨度没有这么大。可是，在东南亚，你真的拼的就是一个国际经验，而且这确实也是搞不好未来五到十年更多台商都会去琢磨跟发展的区域。那你有这样子的
1: 经验，当然一定是会被更看重。OK， 所以我看到杂志里面其实有一个表格很实用，他说：“哎、欸，要适合去东南亚工作吗？先来看看自己是不是喜欢和外国人互动，有几个问题你可以勾 Yes 或 No。”哦，我看看你得到的分数是多少。那接下来再想请教你，那这样子，如果真的想前进东南亚去工作啊，还有什么方式？是就透过呃人力银行去投履历吗？这是一个，嗯、这是一个最好的方法吗？呃，人力银行投履历可能是一个最基本的方法，<笑>但其实我
0: 们这次也采访到蛮多专家，他们其实都更推荐，也许是要嘛，比如说你透过。呃，现在不管是脸书啊，或 l i n k i n 啊，上面、嗯、其实你都可以找到非常多这种海外工作的台湾人相关社群。你在那些社群里面想办法。找有没有认识的人啊，有或甚至有没有学长姐啊，可以牵关系啊，等等。那透过这种呃人脉的连接，然后去帮你推荐、内推等等，其实可能会更容易一些
1: 。哦、oh, ，OK。如果你这个透过是人力银行，其实很常常会收到零无声卡，对，就是这个履历丢出去却石沉大海哦、喔。所以其实最好透过相关的人脉或是社团，哈、喔，这个网络上其实一个人就可以连接到很多不同的人，这样子、嗯、，OK。
0: 其实我们这次呢，在里面，我们这个专题还采访了非常多，呃，不管是国际型的外商，甚至台商，甚至马来西亚本土厂商。比如说，我们这次访到了日月光在马来西亚的厂，那日月光也是这几年在马来西亚投资加码非常的用力，然后他在那边的厂其实现在都正在如火如荼的新建当中，甚至未来这边搞不好会成为他们在海外最重要的生产基地之一。那刚刚也有提到，比如说我们也访到了这次。跟台积电在德国合资的英飞凌，那我们也访问了像 Int Intel、英特尔，然后也访问了像马来西亚本土第一大的封测厂，或者他们最大的检测设备商。而且很有趣哦，这个检测设备商他不过年营收五十亿新台币左右而已，他却要在马来西亚办学校，因为他说我想要培养一个不是奴隶型，而是是这种战士型，然后有自主意识形态的人才。那如果大家对这些故事有兴趣，或者想要更理解我们。刚刚提到的这个南洋半导体岛链到底会怎么形成？它的未来，以及甚至它对台湾跟对世界的影响是什么？那都欢迎大家再来看我们这一期的专题。
1: 非常谢谢钟姐今天来跟我们分享哦，的确想要了解新趋势哦，看商周就对了，所以再来跟大家做好康的分享提醒，即起到十月底呢，就是商周的周年庆，想订商周是最划算的时候，不仅定纸本还送数位，更有好礼三选一，整组下来真的是蛮划算的哦，不止投资自己，还能够享好康，请看节目的下方资讯链接。那这一期谢谢钟姐，那我们下集再邀请钟姐继续来跟我们谈谈 AI 与电动车的。乐园新泰国，想知道资金和人才怎么翻转东南亚，请下一集继续收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢钟杰，谢谢，嗯、好，拜拜。上周读书会集结商业周刊出版的好书选读，邀请您订阅 Podcast 商周吧。或是按赞追踪 FB 粉丝团商周读书会，掌握最新出版讯息。